0: dźwięk z dęgą. Atakuje was nagły dźwięk i atakuje was nieco może mniej nagły brzdęk. Cześć i czołem, w słuchawkach się słyszymy. Pani kaseta, halo, halo. Halo, halo,
1: halo. Witaj.
0: Jakoś cię. tak daleko, ale jednak blisko.
1: Zaskakująco daleko i zaskakująco blisko jednocześnie doktor dźwięk także jest.
0: Cześć i czołem, witamy was w podcastowym spotkaniu muzyczno-gadającym. Ta muzyka jest dodatkiem, ale słowo jest o tej muzyce, więc można powiedzieć, że to jest taka trochę symbioza jak mitochondrium i i światło słoneczne. Czy to ma, co tak się dzieje w biologii? Światło
1: nosisz w sobie. Pozwól mi choć raz przy nim znowu ogrzać się.
0: I nie je. Ma, nie ma problemu. Je co? I je ja, yeah, dobrze, to my jesteśmy, witamy, zapraszamy. Dzisiaj w programie dla was trochę mamy dziwnych newsów, ploteczek na dodatek i to całkiem takich czasem niepokojących, a czasem po prostu dziwnych. Co jeszcze?
1: Mamy także pogadankę na temat popu, muzyki popularnej z różnej strony, ale chcemy, żeby było w miarę idealnie. I także poruszymy wątek trochę kontrowersyjny na tle muzycznego równouprawnienia.
0: To jest wątek być może kontrowersyjny tylko dla nas, ale mamy nadzieję, że nie, bo tutaj zapuścimy się w trochę inny rejon niż do tej pory. Chodzi o płeć. O? zobaczymy. Będzie też o występach na żywo, ale takich trochę innych i trochę bardziej kameralnych, ale na pewno ciekawych, z którymi mogliście się zapoznać już na naszym facebookowym profilu. No to co? Wskakujemy? Hop! Dobrze, chciałem odliczyć, ale niech będzie. No to pierwsza część hycy. Pierwszy dziwny news połączony jest z premierą płytową, premierą płyty Grimes, którą my zapowiadaliśmy już jakiś czas temu i tak naprawdę czy to jest premiera, kiedy na 10 utworów my znamy już 3-4 utwory no słucha się to trochę już jak coś, co już się słyszało ale lubimy piosenki, które słyszeliśmy, ta płyta nie urywa, nie jest to nie wiadomo co, zaczyna się dobrze single były bardzo poprawne jest tam jeden utwór trochę asłuchalny ale to tylko i wyłącznie przez udział gościnny, ten udział sprawy. Że ten utwór trochę się tak rozjeżdża.
1: Czy znaczy ja dobrze czytałam, że Grimes na tym etapie już nie jest zwykłym człowiekiem, zwykłą artystką, tylko jednak jest po tej kosmicznej stronie?
0: Na pewno, jeśli chodzi o nastawienie, to tak mi się wydaje, że już od dawna jeśli chodzi o nagrywanie muzyki, ona muzykę nagrywa, występować na żywo nie lubi, więc nie zobaczymy jej pewnie na żadnym festiwalu. Ona jest w związku też z pewnym człowiekiem, który mógł ją pewnie w robota zamienić i kto wie, czy tak się nie stało. W każdym razie jeszcze na to tak spodziewają się dzidziusia, także tutaj cały czas jesteśmy w obrębie tej rodziny trochę robotyczno-przyszłościowej. To jest Elon Musk, człowiek, który jest no takim ekscentrycznym naukowcem naszych czasów. Tak? Mądry jest, rakietę potrafi w kosmos wystrzelić, ale potrafi też strzelić samochód. Po co? Nie wiadomo. Ale miłe to, że leciał tam David Bowie i ten gdzieś śmieć kosmiczny powędrował sobie dalej. Do czego zmierzam po tym bardzo, bardzo długim rozpędzeniu się, to do tego, że Elon Musk wypuścił utwór muzyczny, więc tutaj nie tylko on przerabia swoją wybrankę w robota, ale ona jego w muzyka przynajmniej próbuje.
1: Wyprodukowała te kawałki, miała no, z nimi coś do czynienia, czy Elon powiedział, to ty teraz sieć, odpoczywaj, a ja nagram trochę muzyki.
0: Dobra, to Słuchaj tego, i ona tak siedziała i musiała powiedzieć: No fajne, fajne. A to nie do końca jest takie. Utwór z tego roku nazywa się Don't Doubt Your Vibe czyli o, proszę nie wątpić w swój vibe, w to co czujesz, tylko. To jest to właśnie. On zdecydowanie nie zwątpił. To ma być niby IDM, czyli Intelligent Dance Music. Tak to się rozwija. Czy to tak jest? Nie do końca. Wcześniej jeden utwór już był też. To są utwory takie elektroniczne, do których on nagrywa jakieś wokalizy jeszcze na dodatek. 1 kwietnia wypuścił Rest in Peace Harambe. To był gorl, którego zastrzelono. W to się stało taką internetową taką sensacją. To jest dziwne, ale A. to miał być dziwny news. No to proszę bardzo.
1: Ale dlaczego to? Morrison's wątpiłeś w swój vibe słuchając tego?
0: Mój vibe generalnie trochę był nadwątlony po wysłuchaniu tego, bo nie odzyskam tego czasu. Ciekawostka no jest coś takiego, więc czy to trzeba przesłuchać? Nie. W żadnym wypadku nie. Niech wam wystarczy to, że my powiemy wam, że przesłuchaliśmy i to jest co najmniej dziwne.
1: To w połączeniu ze światem komputerów kolejny news nie będzie dziwny, będzie odrobinę zasmucający, ale jest związany z pocztą elektroniczną. Zespół Slate, który jest znany, no bo gra przecież od kilkudziesięciu lat, można powiedzieć śmiało, że od pół wieku działa na scenie muzycznej, ale wszystko podobno musi się kiedyś skończyć. Ale czy w taki przykry sposób? Otóż perkusista grupy Slade dostał maila o tym, że współpraca niestety, ale już została zakończona. Perkusista powiedział, że to trochę smutne i w dosyć chłodny sposób został potraktowany, zwłaszcza po tylu latach współpracy, ale gitarzysta Dave Hill powiedział, że o, to wcale tak nie było, bo już ich ścieżki odrobinę się rozeszły, a do tego perkusista Don Powell ogłosił, że założy swoją wersję Slate. Don Powell's Slate, czyli tak jak w przypadku naszego Demono i Demono, Kombi i Kombi, teraz będzie Slate i Don Powell's
0: Slate. To dużo mówi też o tym, jak nagrywa się muzykę, kiedy coś staje się kombinatem, już idzie, idzie, idzie ileś lat przez ten biznes, ludzie przestają spotykać się w studiu, tylko dogrywają. Na przykład u siebie w domu jakąś partię, potem to wszystko ktoś składa i mamy gotowy produkt. No niemniej jednak e-maile powinny być wykorzystywane tylko do wysyłania życzeń na przykład, takich miłych, a nie do zrywania z kimś współpracy, zwłaszcza jeśli to trwało... No. 50 lat, dajmy na to.
1: A propos części składanych w całość i oderwania i vibe'u, wiesz, kto nigdy nie wątpi w swój vibe?
0: Na pewno Eryka Badu.
1: O, zdecydowanie Eryka Badu. O Eryce Badu ostatnio było dosyć głośno w internecie. Czy ty widziałeś ostatnimi czasy Erykę w swojej współczesnej wersji?
0: Nie, nie. Ostatecznej formy nie jeszcze nie. nie.
1: Eryka jest bardzo w swoim vibe'ie. Jest coraz bliżej vibe'u ostatecznego i Eryka w swojej wspaniałości postanowiła zrobić kadzidełka, wyprodukować serię kadzidełek o zapachu swoim kobiecym, bardzo magicznym. Podobno jest to magiczny, bo każdy, kto spróbował, oszalał i przeszedł na zupełnie inne poziomy. Ograniczona ilość rozeszła się od razu. Już nie będziemy mówić, jak to zostało wszystko zatytułowane, ale bardzo wprost. Oczywiście padły pytania, no ale jak ty to zrobiłaś? Skąd wiedziałaś? Jak to ma ten? To Eryka mówiła, że wzięła swoją bieliznę, pocięła i
0: hop. I tu pojawia się bardzo ważne pytanie, dlaczego? Dlaczego ktoś, biorąc, do, chociaż podejrzewam, że przez internet były te rzeczy sprzedawane. A oczywiście. Oczywiście, to czemuś się wow, wezmę dwa opakowania. No to za niesamowita historia i sprawa. Magia. Muszę to mieć. No dziwne, ale takie rzeczy się dzieją i jak widać, wszystko można sprzedać. Wszystko. Ja chciałem jeszcze króciutko o dwa newsy poruszyć, które mnie rozbawiły, chociaż być może nie są aż tak bardzo zabawne. Jest coś takiego jak Divorce Court, to jest amerykański bodajże serial telewizyjny reality show i tam pojawiła się para, która rozeszła się poprzez beef, beef muzyczny. Cardi B jest w konflikcie, bądź też była z Nicki Minaj i jedna osoba w związku jest za Nicki Minaj, a druga za Cardi B. Jak to teraz połączyć? No nie da się najwyraźniej wtedy ląduje się w Divorce i to też jest pewien znak czasów.
1: Sprawa brzmi bardzo poważnie. Wyobrażasz sobie, że jesteś w związku i twoja druga połowa jest za kardi, kiedy ty jesteś za niki?
0: Znaczy tutaj ciężko mi się odnieść akurat do tych wykonawczych, ale <głos> jeśli chodzi ogólnie o na przykład, o różne gatunki muzyczne na przykład. Ktoś jakieś łupaniny słucha, a ktoś inny woli spokojnie. Ktoś tutaj black metal, a tutaj dicho wstrętne, No to czemu tutaj jakby ograniczać się tylko do wykonawców? To już jest, trzeba być bardzo takim dużym fanem zafiksewizowanym. Na twórczości danej osoby Drugi newsik, o wiele bardziej zabawny Dotyczy tak naprawdę pseudonimów Raperów, śpiewaków, jakby ich nie nazwać Pojawił się remix A Life is Good Future i Gościnnie Drake Ale w tym remiksie Gościnnie dwóch panów Jeden nazywa się Little Baby A drugi nazywa się Da Baby
1: Ale obu w jednym remiksie? Tak Czyli to jest Future, Drake, Featuring Little, little baby, baby, i
0: the baby i The Baby Tak. A
1: Baby Baby?
0: Baby, baby. Refleksja dotycząca tego, że jak można nazwać się małe dziecko. A jak się urośnie? Jak się urośnie? No właśnie. Co wtedy? Baby, potem boy, potem trochę większy baby boy, bad. baby man i potem man. Potem old man. I to tyle. Dziwne nagrania wideo. Krążą po internecie, których bohaterem jest Post Malone, o którym my mówiliśmy w naszych odcinkach, a te zachowania koncertowe tych chłopaka są dość niecodzienne i można by, nie mamy dowodów oczywiście, ale silnie można by było wskazać w stronę używek, jako tego, co powodowałoby nim, jak przewraca się na scenie i się tam po prostu turla. Występy, moim zdaniem, nie warte złamanego grosza. Jeśli ktoś nie jest w stanie dać siebie 100%, a daje z siebie takie 12%, i to leży. Na ziemi, no to pieniądze wyrzucone w błoto. Sam post. Dementuję.
1: Historia jest bogata w bardzo nieudane koncerty, kiedy frontman nie dawał rady, bo za bardzo lubił popić albo jeszcze co innego. Można sięgnąć do samego Jima Morrisona, który położył kilka koncertów dorsów, a potem fani już nie chcieli ich oglądać. Są też nagrania wideo z Kurtem Cobainem, który też nie dawał rady koncertowo. No i teraz dochodzimy do posta, który na tych ostatnich nagraniach wygląda bardzo niepokojąco. Tu pojawia się pytanie, kto go wypuścił w takim stanie na scenę, kto mu pozwala doprowadzić się do takiego stanu i pytanie jeszcze bardziej niepokojące, dokąd to prowadzi, czy przypadkiem za chwilę nie będzie takiej sytuacji, że będziemy mówić o połście w czasie przeszłym.
0: To jest też refleksja dotycząca show biznesu, tak myślę, bo jednak jeśli coś przynosi pieniądze, ktoś przynosi te pieniądze, no to nie będą go powstrzymywać przed wyjściem na scenę, jeśli oznaczałoby to po prostu straty finansowe, materialne dla ludzi, a tych ludzi podejrzewam, wokół Paulsta jest bardzo bardzo dużo skupionych, bo jednak był on wydarzeniem no i przestaje pomału chyba nim być no bo wydaje mi się, że jeśli zawiedzie się kilka tysięcy ludzi kilka razy z rzędu, to może to już wyglądać na koniec tak naprawdę kariery, a to nie wróży też psychicznie podejrzewam nic dobrego, jeśli w grę wchodzą jeszcze używki, no cóż, pozostaje nam kibicować i mieć nadzieję, że się ogarnie. No ta muzyka jest taka może nie najbardziej wysokich lotów, ale jest pełna emocji i fajnie by było jeszcze usłyszeć coś nowego. Są
1: zespoły i są tacy wykonawcy, którzy pomimo upływu lat, którzy pomimo obecności używek wszelkiego rodzaju i z każdej strony, cały czas trzymają się świetnie i po kilkudziesięciu latach na scenie potrafią wyjść i zagrać set składający się z kilkudziesięciu kawałków, trwający czasami i ponad trzy godziny, zachwycić publiczność, także gdy gdy wracają potem z kolejną trasą i gdy pojawia się ogłoszenie, że przyjadą znowu do Polski i tym razem staną na openerowej scenie, to wszyscy mówią "Uhu!" i kupują bilety.
0: Bilety sprzedają się jak świeże bułki. Ciekawe, czy tak samo będą sprzedawały się nowe płyty, które są zapowiadane aż dwie. Mówimy o grupie The Cure. Powrót ma być spektakularny. Dwie płyty, no to jest jednak swojego rodzaju obietnica. Dla fanów, którzy czekają i doczekać się nie mogą, a występ na Openerze myślę, że będzie klasa.
1: I tym w miarę optymistycznym akcentem przechodzimy w bardzo optymistyczny świat, bo w świat muzyki pop.
0: Co to oznacza, moi drodzy? To są utwory, które są lekkie, łatwiejsze trochę niż niektóre, na przykład utwory grupy The Cure, ale też niosą ze sobą jakąś taką radość. Jakiś czas temu mówiliśmy o popowych hymnach, czy też idealnych popowych piosenkach. Powoływaliśmy się na naukowców, na źródła takie, których nie da się podważyć. Ale tutaj ja nie błysnąłem, ale potem oczywiście wróciłem do domu i pomyślałem sobie, przecież ta płyta, ta Artystka to jest synonim popu w tym dobrym wydaniu, którego fajnie się słucha i do którego można wracać i czeka się cały czas na więcej. Mowa tutaj o MO. Może przejdźmy do płyty długogrającej, do long longplaya drugiego z jej dyskografii Forever Neverland, rok 2018. Cztery lata kazała czekać na kolejny krążek. Forever Neverland jest następcą No Mythologies to Follow. Tam gdzieś jeszcze zabłąkała się epka. No a wszystko zaczęło się, tak na dobrą sprawę, od Lean On, czyli utworu... Major Laser Major Laser, w którym m... Udzielała się 2 miliardy 740 milionów 764 tysiące 973 odtworzenia. Ten utwór jest w czołówce najbardziej odtwarzanych na YouTubie. Sprawdźcie, Forever Neverland To jest równie dobra płyta, może trochę Lżejsza nawet niż No Mythologies To Follow, a mo życzymy Takich krążków więcej, właściwie Życzymy ich sobie, ja ich życzę sobie Taki jestem bardzo samolubny, jeśli chodzi O tę muzykę, mam nawet Wydanie takie namacalne tej płyty Pierwszej i pamiętam, że granie W radiu utworów, każdego z tych utworów Bo to też jest miara, tak myślę, płyty popowej Że każdy z tych utworów jest do zagrania Od początku do końca tę płytę można Przesłuchać i jest fajnie jest Dobrze, bawimy się. Znaczy to też nie jest jakaś taka muzyka bardzo nieambitna, tekstowo przynajmniej, ale jest to wszystko zaaranżowane w taki sposób, że aż się chce po prostu. Aż się chce.
1: Ja natomiast postanowiłam wybrać Krążek trochę na przekór, myśląc o tym, że płyta jest idealnym popowym albumem właśnie przez to, że wyrywa się z popowych ram. To jedna z płyt z bardzo bogatej i obszernej dyskografii księżniczki muzyki pop, czyli Janet Jackson. I można by wskazać w jej dyskografii całą masę płyt, które by były właśnie takimi lekkimi, łatwymi porywającymi kawałkami i każdy kolejny sprawdziłby się świetnie, ale w 97 roku Janet Jackson wydała płytę zupełnie inną, płytę, która odniosła wielki komercyjny sukces, ale która pomimo całej swojej popowości jest płytą inną, zaczynając od tego, że jest to koncept album, co w muzyce pop nie zdarza się aż tak często i nie jest takie popularne.
0: Nie jest takie proste na pewno też. No właśnie.
1: A płyta The Velvet Rope, bo o tym wydawnictwie mówię, to płyta, która pokazała też Janet, popową gwiazdkę od wielu, wielu lat z nieco innej strony. To płyta poruszająca wątki zmagania się z depresją, płyta mówiąca o rozstaniach, o samotności, płyta poruszająca nawet wątek przemocy domowej i to w taki sposób dosadny. A do tego wszystkiego Janet jak zwykle wmieszała w to kilka pościelówek i wyszedł z tego krążek, który od pierwszego do ostatniego utworu brzmi świetnie. Zabiera nas w podróż, w podróż, która jest nie tylko podróżą muzyczną, ale jest też podróżą przez różne barwy emocji. Tutaj jest i o tym, że każdy chce czuć się wyjątkowo i o tym, że mm, winisz wszystkich dookoła, a spójrz na siebie. Tu jest także porywająco, tanecznie w go deep w Together Again, bo to przecież hit z tego krążka. No i jest tutaj cały miks niesamowitości, a trasa koncertowa, jaka promowała The Velvet Rope, to była trasa zbudowana, koncerty były podzielone na kilka sekcji, które były kolorowe, łączyły przeboje z tym, co się tam działo. No, doskonałość pod każdym względem, a Janet pracowała nad tą płytą z twórcami jej wielkiego muzycznego sukcesu. Tego po stronie popu w barwach New Jack Swing, czyli tego co reprezentował też brat Janet Michael, to Jimmy Jam i Terry Lewis, oni jeszcze później też współpracowali z Janet przy tych najnowszych wydawnictwach, ale to już nie wyszło aż tak dobrze. The Velvet Rope, mimo wszystko uważam, że to jest doskonały popowy krążek, chociaż wcale takim typowym popowym
0: krążkiem nie jest. A co u Janet słychać ostatnio?
1: Janet wydaje w tym roku nową płytę zatytułowaną Black Diamond i rusza w trasę koncertową, więc to będzie bardzo dobry rok i dla fanów i dla Janet i mam nadzieję, że ta płyta będzie dobra, bo poprzednie wydawnictwo Unbreakable miało swoje dobre momenty, ale było trochę na siłę, trochę wracała stara Janet, taka z Rhythm Nation, miała tańczyć, miała być radosna, a już może to się na tym etapie nie sprawdza aż tak bardzo.
0: Czekamy i zapraszamy w takim razie. Janet do Polski i was do odsłuchów. Poprzedni odcinek był bardzo mocno zakobiecony. W tym momencie, w którym wysłuchacie tego, jest blisko jeszcze dnia kobiet, tak na dobrą sprawę. Kobiety w dźwięk brzdenku zawsze się pojawiały, zawsze pojawiać się będą, zawsze są doceniane, zawsze mówimy o muzyce kobiecej z wielkim uznaniem, ale co... Z mężczyznami, gdzie ci mężczyźni, ale trochę z innej strony chcemy do tego podejść, gdzie ci mężczyźni śpiewający dla innych mężczyzn. Nie chodzi o love songs, tylko chodzi może o takie empowering songs, coś dzięki czemu mężczyźni mogliby posłuchać utworu, że hej, wszystko będzie dobrze na przykład.
1: No właśnie, co się stało, że walczymy o równouprawnienie i babeczki w męskim świecie odnajdują się doskonale, radzą sobie świetnie i są całe listy hymnów wspaniałych piosenek, nie tylko popowych, nie tylko hip-hopowych, ale i rockowych, gdzie panie śpiewają do pań. To my rządzimy światem, weźmy moc w swoje ręce, zdziałajmy coś. Z drugiej strony panie śpiewają, ale to jest facet, ale to jest fajny facet, bo on robi to, robi to, robi to. Więc panie też w piosenkach popowych na przykład dyktują, jacy mężczyźni powinni być. A mężczyźni wychodzą z jednej strony z kawałkami hip-hopowymi z rapem, który mówi, że o, tu mam taką babeczkę, tu mam taką babeczkę, tu mam hajsy, a mój samochód jest na hydraulicznym zawieszeniu. Siła w tym jest. Owszem, nie odmawiamy, ale to też nie to, o czym śpiewają babeczki dla babeczek. No i potem przychodzą panowie, którzy śpiewają Czasami tanecznie, czasami groźnie.
0: Nie mam babeczki.
1: Nie mam babeczki, albo ty babko, ty mnie zostawiłaś. Ja jestem silny, ale trochę mam serduszko złamane.
0: Samochód popsuty.
1: Samochód popsuty, szyby wybite. Albo przychodzi James Brown, który śpiewa o męskim, męskim, męskim świecie, gdzie mężczyźni jeżdżą samochodami, tworzą niesamowite rzeczy. Ale na koniec i tak mamy, że ci mężczyźni byliby niczym, gdyby nie dziewczyna albo kobieta. I teraz jeśli kobiety wyjdą i zaśpiewają, my robimy to, robimy to, ale byłybyśmy niczym bez mężczyzn, to już by się podniosło halo, halo, halo. Wcale nie. Wcale nie.
0: No i właśnie. Myślę sobie, że też trzeba rozważyć pewne motywacje w tworzeniu muzyki. No i my oczywiście posługujemy się jakimiś takimi ogólnikami, ale słuchamy dużo muzyki, więc możemy trochę podeprzeć to też przykładami. Panowie tworzą muzykę, żeby imponować kobietom, albo innym mężczyznom pokazywać, że Patrzcie, co ja mam. Więc może to jest też kwestia motywacji. Panie mają może więcej do powiedzenia innym kobietom. Może właśnie to jest taka forma wsparcia. Ale z drugiej strony, czy uda nam się znaleźć takie utwory, w których mężczyźni mogą znaleźć coś dla siebie. Ja takich utworów mam garstkę. Ledwie garstkę. I właściwie nie dotyczą one do końca tego, o czym mówimy, ale jeden z nich to utwór grupy Black Strobe, I'm a Man. I to jest faktycznie utwór, który jest utworem mocnym, gitarowym. Gitara plus elektronika zresztą. Black Straw z tego słynie. Ten utwór był na ścieżce dźwiękowej filmu Gaia Ritchie Rock'n'Rolla, więc jest tak dość, można powiedzieć, w klimacie męskiego świata, pewnego wycinku, takiego oczywiście fabularno zmyślonego, więc to jest jedna rzecz. Utwór, do którego można iść bardzo dynamicznie, naładować się trochę taką energią. No i mam jeszcze Dwa typowo rapowe, ale takie bardziej motywujące, w sensie jeden z nich to jest Follow, artysty, który nazywa się Mad Child, więc tu znowu nawiązujemy do pseudonimu trochę dziecięcego. To jest jedna, druga jeśli chodzi o MC z grupy Swollen Members kanadyjskiej. Utwór pod tytułem Follow to z jego ostatniej solówki pod tytułem Demons i tam on mówi o tym, jak można m.in. iść za swoimi marzeniami, jak przekuć właściwie marzenia w plany. Wystarczy podobno zrobić tylko pięcioletni plan i to wystarczy. Mówi to w taki sposób z przymrużeniem oka lekkim, że słuchaj, jeśli można wszystko zrobić w 5 lat, jak mi się udało, to tobie na pewno też się uda, bo ja to nie jestem taki znowu lotny. Więc to jest utwór, który jest bardzo taki też sympatyczny od strony muzycznej, lekki. Jest też Eminem ze ścieżki dźwiękowej do filmu Southpaw Survival. No i to już jest w stylu tego raperzyny znanego wam doskonale. To jest na... Mocnych emocjach, zdenerwowania takiego, że uda się, motywacja 100%, że trzeba przebić ścianą rękę, ale można i się uda i jeśli naprawdę się chce, no to trzeba robić to, póki tchu starczy. Także ode mnie taka garstka wydaje mi się, że dość w punkt, ale to wy ocencie na playliście, która do tego odcinka będzie dołożona oczywiście.
1: Ja próbowałam wypytać o te najbardziej męskie piosenki dla mężczyzn, nawet swoje najbliższe otoczenie. To padło hasło, chłopaki nie płaczą. Grupy T-Love. Mm -hmm. Może. Padło hasło Men in the Mirror Michaela Jacksona, ale tu mam wątpliwości, czy to nie chodzi tak ogólnie o ludzi, czyli chcesz zrobić zmianę, spójrz na siebie, zacznij od siebie, a świat będzie lepszym miejscem. Ale w teledysku są mężczyźni. Mężczyźni słynni, mężczyźni historyczni, mężczyźni. By patrzyli którzy w
0: lustro z pewnością.
1: Coś zdziałali patrzyli w to lustro i mówili, ty to zrobisz. Więc może, może jesteśmy w stanie to gdzieś tutaj podciągnąć. Ale postanowiłam przeszukać internet i są nawet listy o męskości z piosenkami o męskości. Ale też tutaj są piosenki śpiewane przez panie, czyli szukam bohatera. No i jest ta lista, ale są tutaj piosenki, które może gdzieś się przydadzą. Podobno przepełniona testosteronem The Men, grupy The Killers, gdzie padają słowa Who's the man? Who's the man? I'm the man. I'm the man.
0: O, to brzmi dobrze.
1: Może to. Tutaj także wspominane są inne kawałki, w tym With Arms Wide Open grupy Creed, która jest piosenką ojca do dziecka, że witaj na tym świecie. Ja ci tutaj wszystko pokażę, przyjmujecie z szeroko otwartymi ramionami. Ale czy to jest aż takie...
0: To jest super, tak. To jest
1: taki męski świat? tak. To Jeśli ktoś jest
0: to, tak. szukamy? Skubas jeszcze w takim razie Wpadł mi do głowy I jest piosenka też właśnie Do syna, bądź do dziecka generalnie Kołysanka I to jest może też Trop, w który powinniśmy pójść I mężczyźni, którzy nie boją się mówić o swoich emocjach Gdzie ktoś może znaleźć coś właśnie dla siebie I to myślę, że Skubas, to Cortez To może też Leski I takie trochę bardziej rejony Nieznane, szerszej publiczności
1: ale to też jest bardziej od tej strony, że ja jako mężczyzna mam emocje, które są trochę słabszymi emocjami, ale to też nie coś, czego, co włączysz, kiedy potrzebujesz, tak jak ja, ja sobie odpalę Beyoncé, Who Run The World, Girls, jest ekstra, a ty co sobie odpalisz?
0: Danko Jones na przykład, I Need To Rock, to jest właściwie coś takiego, no bo... W sumie, czego my szukamy w muzyce, to też zależy, myślę, od y, ludzi generalnie. Nie tylko płciowo, bo tego nie da się chyba podzielić. Każdy emocjonalnie jakoś jest tam w swoim y, świadku i zależy to od wielu, wielu czynników. Ale mamy zestaw męski do przesłuchania. Polecamy wam, y, jak widzicie, od... Jednego brzegu do drugiego brzegu jakoś da się przypłynąć.
1: Ale też zwracamy się do was z tym pytaniem. Jakie są męskie piosenki dla mężczyzn o mężczyznach dające siłę, dające kopa i przywracające wiarę w siebie, w swoje możliwości, w swoją moc?
0: Ostatnia część to część poświęcona występom na żywo, o których też sporo mówimy, ale to są występy na żywo bardzo kameralne. Nie są to występy w czyichś mieszkaniach, ale prawie że, bo to jest koncert przy biurku. NPR Tiny Desk Concerts. To jest cykl występów na żywo, w którym możemy zobaczyć szereg, szereg artystów i... Liczba tych nagrań, bo to są oczywiście nagrania wideo połączone też z audio, wszystko dzieje się przy jednym biurku. Są zespoły najróżniejsze i te koncerty idą już w tysiące nagrań. Jest niesamowita rzecz, która wzięła się z bardzo prostej idei. Ktoś był na koncercie, znaczy inicjator tego cyklu był na koncercie, nie widział za dobrze. Ktoś zażartował, że: Ej, słuchaj, to dla ciebie to oni powinni przy twoim biurku zagrać. No i potem. Od słowa do myśli, od myśli do czynu, no i pyk, pierwszy koncert nagrany, a potem już występy Run the Jewels, Tank and the Bangas, polecamy jak najbardziej. Oprócz tego Alice Russell, o której wspominaliśmy już, która nagrała płytę z Quantic i w ogóle jest super diwą piosenkarką angielską. Oprócz tego Tyler the Creator, z dużym dość będem, jak na takie małe w sumie biureczko. Ten koncert znajdziecie też na naszym facebookowym profilu. Kiedyś go udostępnialiśmy. Także to jest coś niespotykanego. To jest luka, która po prostu czekała tylko na zapełnienie. To są
1: koncerty realizowane przez amerykańskie publiczne radio i tak jak już wspomniałeś, wykonawcy z każdego gatunku się tam pojawiają. Nie wiem, czy widziałeś bardzo osobliwy występ. The Blue Man Group czyli tych facetów pomalowanych na
0: niebiesko. Nie, też są? Też są. Wow.
1: I nawet zaangażowali w swój występ publiczność, bo oni tam mają jakieś... Nie znam za bardzo twórczości, przyznaję. Mają jakiś kawałek o medytacji, motywacji, relaksacji i zaprosili parę z publiczności, kazali im położyć sobie ręce na ramionach i tam właśnie brać jakieś głębokie oddechy czy jakieś inne rzeczy robić. Wyglądało to dość ciekawie, ale też właśnie to, że te koncerty są bardzo kameralne. Jest mała grupa odbiorców na żywo. Gwiazdy śpiewając widzą publiczność, widzą co się dzieje. No Lizą, o której wspominamy tutaj wielokrotnie, także wystąpiła za tym małym biurkiem, żartując, że ha, 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 jeszcze się tu jakoś mieszczę. Ale też właśnie wspominała, że o, tam ktoś śpiewa, tam ktoś się buja, fajnie, fajnie. Do tego też wspomniana już w tym odcinku Eryka Badu, z całą swoją wspaniałością, osobowością i vibe'em w motylach i z różnymi innymi dodatkami występowała przy tym małym biureczku. I też artyści, którzy są może trochę mniej znani, a których warto poznać, bo w takich warunkach sprawdzają się świetnie. I to między innymi Jordan Racquet. Młody wykonawca, muzyk, kompozytor z Nowej Zelandii, z Australii. On w tej chwili żyje w Londynie, a w ubiegłym roku wydał swój trzeci album. I to jest magia, to jest tak magiczny koncert, że najlepiej to by było tak sobie usiąść i przeklikać te wszystkie koncerty po kolei, czy się zna artystów, czy się ich nie zna. Dać się wciągnąć w ten magiczny, biurowo-koncertowy świat.
0: I to jest coś, do czego my zachęcamy i coś, o co walczymy. Dlaczego powstał tak naprawdę ten podcast, dlaczego my do was mówimy? Żeby nie włączać telewizji śniadaniowej, jakiejś szmiry, tylko na przykład do płatków śniadaniowych odpalić sobie koncert, pół koncertu, chociaż dwa utwory.
1: A wiesz co jest zabawne? Że ostatnio coraz częściej w polskiej telewizji śniadaniowej goszczą chociaż na kilka minut artyści, o których tutaj wspominamy. Rozali na przykład swój przedostatni singiel promowała właśnie w śniadaniówce, więc może ktoś nas słucha.
0: Bardzo prosimy, tylko że to też są występy dwie minuty i potem lecą napisy, więc nie wiem czy można to porównać z takim koncertem jeden do jednego, gdzie faktycznie dzieje się ten magic i to trwa te pół godzinki, 20 minut. No jest to na pewno coś, co trzeba sprawdzić i co musicie sprawdzić, jeśli będzie gdzieś w okolicy, jeśli tylko rzuci wam się w oko ucho house gig, czyli kameralny koncert, który dzieje się u kogoś w mieszkaniu no rewelacyjna sprawa magia kameralności występu muzycznego do, do uszu i tak to dobrnęliśmy, chociaż właściwie dla nas to jest zawsze bardziej taka przebieżka, taki sprincik po parku, bez zadyszki na dodatek, ale tutaj padło słowo dobrnęliśmy, jeśli ktoś się męczył, to przepraszamy, jeśli nie, no to super, to zapraszamy do odsłuchu tych odcinków, które minęły, albo tych, które jeszcze nadejdą. Dźwięk brzdęk, co można zrobić? Można odpalić, można przesłuchać,
1: można pograć. Napisać można do nas. Polecić znajomym można. I obcym też. Halo, halo, droga pani. Tak w kolejce w sklepie. Ja to tak sobie wyobrażam. Stoisz w kolejce. Wszyscy mówią koronawirus, koronawirus. O lolo I teraz. Może to nie najgorzej. Dać się zamknąć na kwarantannę. I odsłuchać podcast Dźwięk Brzdęk od 00 do 11
0: bardzo prosimy, dobry pomysł, żeby miło minął czas, tym bardziej, że do każdego odcinka jest playka. Na YouTubie też odsłuchy są, playka jest wszędzie podlinkowana, playka jest na Spotify'u, także teraz, kiedy kończą się już te słowa, gadanina, to wy włączacie dalej, albo właściwie, jeśli słuchacie na Spotify'ku, to po prostu nie robicie nic, tylko niech leci, bo to playlista jest. Pani kaseta.
1: Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Doktor Dźwięk.
0: Dziękuję, dziękuję, dziękuję.
1: Kłaniamy się nisko.
0: Albo jeszcze niżej. Się pojawiam, ale to już było początek.
1: Fal start. Hmm. Dostał maila.
0: Aż w talerze poszło, przepraszam, trzeba się poprawić z stołku.
1: Dojść do... do czego wy tam dochodzicie?
0: Nie, nie, nie.
1: Nie, nie. To się wytnie. Klik, klik.
0: Poczekajmy chwilę i... W, 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 we're the dancers. Nie jak to magia kameralnych ich.
1: Stanowczo odpowiadam tak.